0: Kapitel über den Heiligen Geist faszinierend. Einfach faszinierend. Weltumspannend wird beschrieben, wie die Welt neu wird, wie mein Leben neu wird, wie der Heilige Geist mich führt und leitet. Und wer mich befähigt zu diesem allmächtigen Schöpfer Gott. Aber lieber Papa zu sagen, weil die Nähe so extrem ist. Im Urlaub liest man ja auch den Südkorea, das mache ich sowieso. Wir haben am Bodensee Urlaub gemacht, kann ich nur empfehlen. Und da bin ich über diesen Artikel gestoßen, wenn die Hütte reserviert ist und keiner kommt. Wanderer werden in den Alpen, so heißt es da, Wanderer werden in den Alpen, so jetzt haben wir schon die ersten Störungen, aber das kriegen wir gleich hin. Wanderer werden in den Alpen oder sind, sind immer wählerischer. Viele buchen einfach mehrere Hütten für eine Nacht. Hüttenwarte sind verändert, verärgert über kurzfristige Absagen. Und dann lesen wir hier in diesem Abschnitt, ich zeichne es euch mal an, vielleicht kann man es nicht lesen, denn viele Berggänger sind wählerisch nur wenn das Wetter passt, wird die Wanderung angetreten, selbst wenn die Hütte reserviert ist. Um die Chancen zu erhöhen, reservieren viele Gruppen gleich mehrere Hütten für dasselbe Datum. Eine im Wallis, eine in der Zentralschweiz und eine im Alpstein beispielsweise. Am Vortag oder gar erst am Wandertag selbst entscheiden sich die Gruppen dann für eine Hütte. Denn andere Hütten, den anderen Hütten warten, wird im besten Fall abgesagt. Sie bleiben auf leeren Beten oder in leeren Beten zurück. Das hat mich angesprochen. Man bucht als Gruppe so fünf Hütten für ein Wochenende und dann am Samstagmorgen, bevor man losfährt, entscheidet man, wo man hinfährt und die anderen Hütten sagt man vielleicht ab oder gar nicht und die bleiben leer. So eine Zeiterscheinung. So eine richtige Zeiterscheinung, Treulosigkeit, Unverlässlichkeit, kurzfristiges Entscheiden, was das Beste ist. Und ich habe mich gefragt, wie ist das denn unter uns Christen? Handeln wir auch so? Aus purem Egoismus sage ich am Samstagmorgen, ich gehe auf die Hütte und die anderen vier müssen halt schauen, wie sie klarkommen, haben das Essen bestellt und alles ist da, aber die blicken ins Leere. Ich habe mir überlegt, wie sieht es denn in der Gemeinde aus? Greift die Treulosigkeit genauso um sich? Kann man sich noch aufeinander verlassen oder nicht? Die Gemeinde als Gottes Volk von Menschen besiedelt, die mit Gott leben, die Vergebung angenommen haben, die Jesus nachfolgen? Und wenn man Studien glaubt, muss man sagen, dass die Christen ziemlich angepasst mit dem Zeitgeist leben. Die leben fast wie alle anderen. Kaum ein Unterschied. Und das finde ich obertraurig, muss ich einfach so sagen. Ich finde es obertraurig. Nicht, dass wir Werte konservativ leben, sondern dass wir unsere Werte von einer anderen Welt herholen. Und ein Bereich ist zum Beispiel die Treue. Und die Treulosigkeit. Und das ist nicht nur in der Ehe, sondern das ist im ganzen Leben so. Man kann sich kaum mehr auf den anderen verlassen, weil alles kurzfristig entschieden wird. ist so ein Phänomen in unserer Zeit und leider dann auch in unseren Gemeinden. Heute Morgen wäre ich doch lieber ausreiten gegangen. Ich könnte ja anrufen und sagen, ich glaube, ich gehe lieber ausreiten singt einfach ein bisschen länger. Der Jürgen, der hat ein breites Repertoire, der singt einfach mit euch fünf Lieder mehr und dann machen wir Feierabend. Vielleicht würden manche sagen, wäre eine Alternative so Predigt. Aber so funktioniert der heutige Mensch. Das ist echt krass. Und dann redet die Bibel davon und Bobby hat es gesagt, ein Schweizer Evangelist, erneuerte Menschen sind das größte Geschenk Gottes an diese Welt. Erneuerte Menschen sind das größte Geschenk Gottes an diese Welt. Und Römer 6 bis 8 redet eben vom erneuerten Menschen. Und darum soll es heute nochmals gehen. Wie kann es dann geschehen, dass wir erneuert werden? Letztes Mal habe ich über Römer 8 gepredigt und habe gesagt, Gehorsam, die Entscheidung für Gehorsam Gott gegenüber ist die Zugmaschine für den erneuerten Menschen. Denn der Geist wirkt bei denen am stärksten, die bereit sind, gehorsam zu sein. An den anderen, was soll er da wirken, wenn sie nicht gehorsam sein wollen? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Es gibt viele Dinge, die dazu beitragen, dass wir erneuert werden. Erneuert werden als einzelne Menschen, jeder an seinem Ort, als erneuerter Mensch lebt. Und der erneuerte Mensch ist der, der so lebt, wie Gott das Leben als Mensch gedacht hat. Gott hat einen Plan gehabt in Genesis 1 und der wird verwirklicht durch den erneuerten Mensch, weil der Mensch sich ja von Gott entfernt hat. Und erneuert, das hat immer zwei Schienen, der persönliche, die persönliche Erneuerung und Erneuerung als Gemeinschaft. Und die Gemeinde repräsentiert Gott und die Gemeinde soll aufzeigen, wie Leben miteinander möglich ist. Das soll an der Gemeinde erkannt werden. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo man nur auftankt und halt da ist, sondern ein Ort der Inspiration für Menschen, die sagen, wie ist ein Zusammenleben möglich? Wie kann man inspiriert, glücklich, fröhlich und weltoffen und zukunftsoffen miteinander leben? Und wie kann man Fehler machen? Das lernt man in der Gemeinde. Deshalb ist die Gemeinde so zentral wichtig. Und deshalb sind auch Werte wie Treue etc. in der Gemeinde so wichtig. Die Gemeinde ist das Vorzeigemodell einer neuen Menschheit für Gott. Nicht mehr und nicht weniger, ist echt Gas. Und dazu braucht sie erneuerte Menschen. Deshalb redet Jesus ganz einfach und sagt seinen Jüngern, ihr seid das Salz für die Erde, ihr seid das Licht für die Welt. Ihr konserviert und ihr zeigt, wo der Weg hingeht. Wow, was für eine Berufung. Und dazu sollten und müssen wir erneuert werden. Und als ich das gelesen habe, es hat mich echt inspiriert zum Nachdenken. Ist es bei uns anders als Christen? Würden wir als christliche Gruppe das auch so machen? So drei, vier Hütten buchen und dann sagen, okay, die nehmen wir. In der Gemeinde heißt es immer wieder, wir sollten mal miteinander wandern. Also, ich hoffe, dass der, der es in die Hand nimmt, dann nicht nach diesem Modell fährt, so vier, fünf Hütten bucht und am Sonntagmorgen sagt, da gehen wir hin. Und die anderen sind halt die Blöden. Nun schreibt Paulus in diese Situation hinein, von erneuerten Menschen, von neuen Menschen. Und er sagt im Römer 12, also drei Kapiteln oder vier nach Römer 8: Ich habe euch vor Augen geführt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist die Grundlage. Ich habe es euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Römer 6, Römer 8, vor allen Dingen Gott, der vergibt, der neu macht, der eine Chance gibt, der eine neue Menschheit will. Und Gott ist reich an Erbarmen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, die Gemeinde muss der barmherzigste Ort dieser Welt sein. Wenn man Barmherzigkeit lernen will, dann geht in die Kirche. Das ist der barmherzigste Ort. Dort hat man gelernt, mit den Fehlern der anderen gut konstruktiv umzugehen. Nicht zu nivellieren. Aber man vergibt und man hilft einander auf. Der barmherzigste Ort der Erde die einzige angemessene Antwort darauf ist, sagt Paulus, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre oder vernünftige, dort steht im griechischen Logizomai, das ist der logische Gottesdienst. Das ist die logische Konsequenz von einem Gott, der so gut meint, der so barmherzig ist, dass wir uns dem ganz hingeben. Das ist doch logisch, sagt Paulus. Also logischer geht es gar nicht. Und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er, wie das geschehen kann. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Weltzeit. Julia hat gelesen, passt euch nicht dieser Weltzeit an. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Weltzeit, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und das Ziel ist, damit ihr verwandelt werdet oder verändert und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wer denn? Willen Gottes erkennen will für sein Leben, der muss neu denken lernen. Neu denken lernen. Neu denken lernen. Und sich nicht nach dem Maßstab dieser Welt richten. Paulus hat hier im ersten Vers, da werde ich nicht viel dazu sagen, redet er vom Opfer. Das heilige Opfer, das er darbringt. Und das beschreibt er aufgrund dessen, weil in der damaligen Zeit wurden Opfer dargebracht, Tiere wurden getötet, als Opfer dargebracht, damit Gott gnädig ist. Und Paulus sagt, es taugt alles nichts. Gebt euch hin als Opfer, das ist eine Hingabe, aber nicht um tot zu werden, sondern lebendig. Gebt euch Gott so hin und dann werdet ihr richtig lebendig, wirklich lebendig und eine erneuerte Gemeinschaft werdet ihr werden, ihr Gemeinde zu Rom. Aber gebt euch diesem Gott ganz hin. Und dann sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Weltzeit. Wenn wir diesen Satz lesen, passt euch nicht dieser Weltzeit an. Da werden bei den meisten Christen als erstes Sexualität kommen. Sex vor der Ehe, Homosexualität. Das sind die Paradebeispiele. Auf denen reiten wir rum bis zum geht nicht mehr. Wie wenn das alles wäre im Leben. Eine Nonne hat mal ausgerechnet hat einem Journalisten, der sie gefragt hat und ihr gesagt hat, ja wie ist das denn, wenn sie keinen Sex im Leben haben, ist doch das Leben völlig für die Katz. Und dann hat sie ausgerechnet, wie viel Zeit die Sexualität, also miteinander schlafen, so im Monat ungefähr ausmacht. Und dann hat sie im Gegenzug ausgerechnet, wie viel die andere Zeit ist. Und dann hat sie gesagt, ist doch recht verschwindend gering. Und wenn die zehn Minuten in der Woche das Highlight sind, und die anderen Hunderte von Stunden eigentlich armselig. Wir sollen lernen, die anderen Stunden zu gestalten. Also nichts gegen guten Sex, versteht mich nicht falsch, aber das ist nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Und deshalb sollten wir auch in anderen Dimensionen denken, nicht nur im Bereich der Sexualität, sondern gibt es noch viele, viele andere Bereiche. Passt euch nicht dieser Weltzeit ein. Paulus sagt, wenn wir es hier näher übersetzen, sagt er, und er fordert uns auf, dass wir es nicht zulassen, von dem gegenwärtigen Zeitalter in eine Form gepresst zu werden. ist ein starker Ausdruck. ist nicht so, passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch nicht in diese Form pressen, die diese Weltzeit euch vorgibt. Lasst euch nicht da hinein zwängen und pressen. Urlaub am Bodensee für einer, der am Bodensee wohnt, ist kein Urlaub. Der muss auf die Malediven oder, keine Ahnung, an die Nordsee und der von der Nordsee muss an den Bodensee, sonst ist kein Urlaub. Das ist eine Form, in die man gepresst wird. Meine Frau und ich, wir haben uns dieses Jahr entschieden, wir werden uns nicht in diese Form pressen lassen und jeder, der fragt, wo warte der im Urlaub, sage ich, am Bodensee. Für jemanden, der nicht weiß, dass ich am Bodensee wohne, ist das toll. Für jemanden, der weiß, dass ich da wohne, ist es ja, Naja, wir haben nachhaltig Urlaub gemacht, nachhaltig die Freude gefördert. Denn wir haben den Hof vor der Garage gepflastert. Das ist nachhaltig. Denn wenn ich an der Nordsee im Urlaub gewesen wäre, wäre ich heimgekommen, wäre die Freude vorbei. Jeden Morgen, wenn ich über den frisch gepflasterten Hof laufe, freue ich mich. Erhobenen Hauptes, sagt, wow, das haben wir hingekriegt. Und das wird die nächsten 30 Jahre so gehen. Ich freue mich, das war ein nachhaltiger Urlaub. Die Freude schwingt nach. Und das miteinander arbeiten, ich habe es schon erwähnt, wird auch immer konstruktiver, war eine wirklich schöner Urlaub. Und Paulus sagt, lasst euch nicht in die Form dieser Welt pressen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, was wir zu denken haben, wie wir handeln sollen. Und das ist grundlegend in der Bibel. Wenn die Bibel uns beschreibt, wie wir unser Leben gestalten sollen, hat sie immer ein Nein und ein Ja. Und Psalm 1 ist das Paradebeispiel. Wohl dem, der nicht wandelt, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen und nicht tritt auf den Weg der Sünder. Nein zu dem allem, sondern... Und dann kommt die Alternative, hat Lust am Gesetz des Herrn und murmelt über der Bibel Tag und Nacht. Und dann wird fulminant beschrieben, wie sein Leben gelingt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an, der was, an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er, gerät, er tut, gerät wohl und so weiter und so weiter. Nein zu und Ja zu. Die heutige Zeit wird nicht so denken, die wird sagen, fördern das Gute und das Böse verschwindet von alleine. Die Bibel wird gleich mal sagen, das ist ein Trugschluss. Sagt konsequent nein zum Bösen, konsequent. Und konsequent ja zum Guten. Passt euch nicht an, sondern lasst euch erneuern. Jetzt redet Paulus hier von dieser Weltzeit, von diesem Äon, von diesem Zeitalter, noch zwei, drei Worte dazu, dass wir den Rest vielleicht besser verstehen können. Das alte Zeitalter ist das Zeitalter, in der wir getrennt von Gott leben. beginnt mit Genesis 3. Wir haben uns von Gott entfernt. Und das neue Zeitalter beginnt mit Jesus vor 2000 Jahren. Jesus hat die Brücke zum Vater wieder geschlagen. Wir können wieder zu Gott zurückkommen. Mit Jesus hat ein neues Zeitalter angefangen. Das checken wir Christen zu wenig. Wir meinen, Jesus ist gekommen, dass wir in den Himmel kommen. Jesus ist gekommen und er hat das Reich Gottes ausgerufen und ein neues Zeitalter, ein neuer Äon hat begonnen. Und er geht so lang, bis Jesus wiederkommt und alles vollendet wiederherstellt, so wie es gedacht ist. Und in dieser Zwischenzeit leben wir jetzt, in diesem alten Zeitalter, bei dem das Neue schon begonnen hat. Und manche Menschen sagen, es ist ein schönes Bild für mich, Christen sind Menschen, die sind wie ein Baum, der seine Wurzeln im neuen Zeitalter hat. Dort ist er gepflanzt und verwurzelt und die Blätter und die Früchte Ragen ins alte Zeitalter. Dort leben wir im alten Zeitalter, aber gespeist vom neuen Zeitalter. Von dem, was Jesus ausgerufen und begonnen hat. Und das ist umfassend, dieses Leben. Und nicht beschränkt auf das, dass wir mal in den Himmel gehen, sondern wir holen den Himmel auf die Erde Und in dieser Spannung leben wir und in dieser Spannung sollen wir uns dem alten Zeitalter nicht anpassen, sondern das neue Zeitalter werte vom Reich Gottes hier und jetzt leben. Wenn auch gebrochen, aber wir sollen es leben. Und das neue, neue Zeitalter wird sein, dass Jesus König ist, ganz König ist, ganz König ist. Und so der Vater Gott König ist durch Jesus das wird die Vollendung sein oder Wiederherstellung, so war es ursprünglich gedacht. Und so lebe ich dann als einer, der das neue Zeitalter lebt in meinem Beruf, als Student, als Elektronikingenieur, als Schülerin, lebe ich das neue Zeitalter an meinem Ort, wenn auch gebrochen. Und wir leben es, das ist die zweite Linie, als Gemeinde, zeichenhaft für die Welt. Deshalb ist Gemeinde, ich sage es nochmals, so wichtig. Zeichenhaft für die Welt. So kann Leben gemäß den Ordnungen des Himmels, des neuen Zeitalters aussehen. Wenn auch gebrochen. Aber so kann es aussehen. Und das Reich Gottes ist vollendet, wenn Jesus wiederkommt und als König von allen anerkannt wird. Jetzt ist Jesus in der Welt, ist er anerkannt als guter Lehrer, als Heiler, als Gutmensch. Aber in der Kirche ist er als König anerkannt, als Herr. Das ist der Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. In der Gemeinde ist Jesus jetzt schon Herr und König. In der Welt ist er irgendwie anerkannt. Und deshalb gibt es auch hoffentlich einen Unterschied zwischen Welt und Gemeinde, im positivsten Sinne. Die Gemeinde hat begriffen, wie Leben funktioniert und wie Leben aufblühen kann. Und das zeigt sich am Gebot der Liebe. Die Liebe befähigt, das Leben aufblühen kann, und das trainieren wir in der Gemeinde. Das ist Gemeinde. Eigentlich sollten wir jubeln und sagen: Halleluja, Gott, du bist gut. Wir sind dein Volk, und an uns kann die Welt erkennen. Wir sagen: Na ja, Thomas übertreibt wieder mal ein bisschen, aber so ist von Gott gedacht, ob uns das passt oder nicht. Wir sollen und holen das Reich Gottes in das gegenwärtige Zeitalter hinein. Und der Schlüssel, wie wir verwandelt werden und wie Gemeinde verwandelt wird, ist ganz einfach, lernt, verändert zu denken. Lernt, verändert, denken. Ich bin ja auch noch Spiegelleser und das verändert Denken ist gar nicht so einfach. Ich finde den Titel schön, glatt gelogen, glatt gelogen, ewig junge Haut, es ist glatt gelogen und es ist glatt gelogen, beides. Tief innen wissen wir, wir werden belogen und betrogen in diesem Zeitalter von allem Scheiß und trotzdem kaufen wir die Dinge. Und der Hoffnung ist vielleicht doch ein bisschen entzerrt. Also ich habe weniger Probleme mit Verhalten, aber bei Frauen scheint das ein bisschen anders zu sein. Äh, glatt gelogen. Und Paulus beschreibt es so. Er sagt, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mordstreit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Paulus sagt, ihr seid im Denken verirrt, verwirrt völlig daneben. Und das zeigt sich in Taten und kommt immer wieder in der Bibel vor, im Reden. Also wenn wir Gemeinde sein wollen, im Sinne Gottes, erneuertes Volk, dann werden wir mit viel Respekt und viel Würde und viel Achtung über den Nächsten reden. Das alleine würde uns extrem abheben von der Welt. Allein das, Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Neid, Eifersucht, üble Nachrede. Das ist ein ganz riesen Problem, das Reden über andere. Und zum erneuerten Menschen gehört, dass er anders redet, primär über seine Glaubensgeschwister und über alle Menschen. Dort zeigt sich der erneuerte Mensch. Paulus sagt, wir sind verirrt in unserem Denken, deshalb brauchen wir ein erneuertes Denken. Das Denken muss erneuert werden und erneuertes Denken ist der Weg, auf dem wir als Christen zur Reife gelangen. Das ist das erneuerte Denken. Als Christen gelangen wir zur Reife über erneuertes Denken. Das Ergebnis ist die Frucht vom erneuerten Denken. Hier steht das Wort, Verwandelt werden, und das Wort im Griechischen ist äh, verwandt mit dem Wort äh, Metamorphose. Verwandlung geschieht. Ihr kennt das Bild von der Raube zum Schmetterling. Die Raube ist für manche ein wenig so ein ekliges Tier, so schwabbelig, wenn man drauf beißt, sehr unangenehm. Wenn man es zerquetscht in den Fingern auch, ist alles eklig. Die verwandelt sich zum Kokon und dann zum Schmetterling. Das Einzige, was die Raupe macht, wenn ich richtig informiert bin, ist Fressen. Das soll sie und das kann sie, Fressen. Und der Rest ist dann Verwandlung in ihr angelegt, geschieht in ihr. Sie frisst, das ist das Hauptding, das sie macht. Wir werden am Schluss sehen, was das heißt für uns, richtig gut essen, was das bedeutet. Im Zentrum eines Christen steht ein wacher, nüchterner Verstand. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Sähe einen Gedanken, sagt der Talmud, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Und alles beginnt hier drin, im Denken. Sprüche 4,23, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, steht mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Aber das Herz ist im hebräischen Denken ganz nahe beim Denken. Beim Verstand, nicht beim Gefühl, sondern beim Denken. Und hier sind wir an einem zentralen Punkt, wenn es heißt, passt euch nicht dieser Weltzeit an, oder wenn es heißt, wir sollen nicht gleich mit dieser Welt denken. Und der zentrale Punkt ist, dass in unserer Weltzeit wir denken, es geschieht ein Ereignis, Ein Ereignis ist, ich komme hier rein, hier stehen fünf äh, äh, Leute zusammen, oder nein, ich stehe mit fünf Leuten zusammen und es kommt jemand rein, ich wäre eigentlich der Erste, auf den er zugehen könnte, mich zu begrüßen, und er biegt einfach ab und begrüßt den und dann den und dann den und dann den. Das ist ein Ereignis, kann einem hier geschehen. Dann steht man da und wird vielleicht noch vergessen mit der Begrüßung, der Übel. Und dann denken wir, das Ereignis führt zu Gefühlen, ich ärgere mich, fühle mich blöd behandelt und dann schnauze sich den an und sage, was willst du eigentlich hier, blöder Hund oder irgend sowas. Und Gefühle, denken wir, führen zu Gedanken und sie führen zu Taten. Das denken wir. Wir sind eine Gesellschaft, die absolut von Gefühlen gesteuert ist. Absolut, nicht zu Toten, sondern zu Taten. Die absolut von Gefühlen gesteuert ist. Und ich sage es mal, dass ist sowas von unbiblisch. Unbiblischer geht fast nicht mehr. Wir fragen heute ja nicht mehr einander, wie denkst du darüber? Sondern wir sagen, wie fühlst du darüber? Was macht das mit dir? Wir fragen nach den Gefühlen. Denn die sind, fühlst du noch etwas für deine Frau nach 38 Jahren? Fühlst du noch so wie vor 38 Jahren? Ich sage, so wie vor 38 Jahren fühle ich nicht mehr, aber ich fühle irgendwie, oje, oh oje, oh dann vergiss es. Statt zu sagen, wie denkst du über Ehe nach 38 Jahren? Das ist ja was anderes. Die Wirklichkeit ist ist ein Ereignis und dieses Ereignis führt zu Gedanken und die Gedanken fühl, führen zu Gefühlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu Taten. Das ist die Wirklichkeit. Alles, was mir widerfährt, wird, wenn auch in Sekundenschnelle, interpretiert und gedeutet. Der hat was gegen mich, deshalb hat er mich nicht begrüßt, der will mich nur ärgern, deshalb hat er... Und aus dem spinne ich mich in was rein, das geht, zack, ganz schnell. Und manchmal geht's ausführlich, indem man dann zwei, drei Stunden zu Hause darüber nachdenkt, wieso der mich vergessen hat zu begrüßen. Und dann baue ich so ein Monstrum auf, bis hin zum Feindbild und aus den Gefühlen heraus gehe ich dann hin und fahre zu ihm. Klingel an der Tür und er macht auf und ich sage, Christian, du Menschenunwürdiger und Menschenverachter, ich hau dir eine aufs Maul, zack. Weil mich nicht begrüßt hat und ich zwei, drei Stunden mich da hineingedacht habe. Und da sagt Paulus, der Bereich, der muss neu werden, erneuert werden. Das hier hinten ist Folge des erneuerten Denkens. Seit Sigmund Freud, seit Sigmund Freud bevorzugen wir das Obere. Ereignis, Gefühle, Taten. Wir sind Opfer, wir können nichts dafür. Meine Vergangenheit, meine Eltern, die mir verweigert haben, mein Vater, der mich nie wirklich warmherzig in den Arm genommen hat, meine Mutter, die mich immer als kleinen Bub behandelt hat, wie kann ich dahin ein erwachsener Mensch werden, wenn meine Mutter mit 40 mir noch sagt, ich soll an so einem Tag wie heute ein Unterhemd anziehen. Hat sie gemacht. Aber Wer ein bisschen nüchtern denkt, der kann doch nicht sagen, meine Mutter ist schuld, dass ich heute lebensuntüchtig bin. Das ist der Zeitgeist, der so denkt. Paulus würde sagen, erneuer dein Denken. Und denk mal darüber nach, deine Mutter hat es gut gemeint mit ihr. Dann sage ich, jawohl, das hat sie, das weiß ich. Auf ihre Art hat sie super gut gemeint mit mir, auch mein Vater, das weiß ich. Deshalb bin ich versöhnt. Aber das hat nicht mit meinen Gefühlen zu tun, sondern mit meinem Denken, dass ich anders über diese Ereignisse nachdenke und sie neu bewerte. Das ist der Schlüssel. Heute stehen Gefühle über allem. Und auch im Bereich von sexueller Orientierung. Wenn ich halt so fühle und mich zu einem Mann hingezogen fühle, dann kann das ja nicht falsch sein, weil ich so fühle. Merkt ihr den Trugschluss? Die Gefühle werden die Norm. Wenn ich halt so fühle, dann ist das halt so. Dann kann ja ich nichts dafür Also ist es richtig, dass ich das tue, was ich tue, aus meinen Gefühlen heraus. Wenn ich den halt anschnauze, dann schnauze ich ihn an, weil ich so fühle. Dem will ich doch mal die Meinung geigen. Dass da ein Kreislauf in Gang kommt, der nicht mehr zu stoppen ist. Wenn halt der Mensch, der am Bahnsteig steht und hier eine Frau und ein Kind steht, gerade fühlt, ich hätte Lust, die vor den Zug zu schubsen, was passiert ist, dann mache ich das halt. Da würden wir sagen, nein, da muss er seine Gefühle kontrollieren. Aber in tausend anderen Bereichen sind die Gefühle die höchste Norm für unser Leben. Und das ist Zeitgeist. Und da wird Paulus sagen, widersteht und lasst euch nicht in diese Form dieses Zeitgeistes hineinpressen. Es gibt ein schönes Beispiel in der Bibel, David und Josef. Wir waren in Israel an dem Ort, an dem der Palast von David war. Und ich habe mir das so vorgestellt, David auf dem Flachdach und auf dem Nebengelände sieht er ein paar zeber nackt. Und er denkt ein bisschen, er kriegt lange Augen, lange Hände, Und denkt noch ein bisschen und dann denkt er noch ein bisschen und dann denkt er, wäre eigentlich toll mit der Frau. Ich lasse sie holen. Und er schläft mit dir und ein Elend nach dem anderen entsteht, bis hin zum Auftragsmord. Er hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Anders Josef. Josef war ja in Potiphars Haus und Potiphar war wahrscheinlich ein Eunuch, also jemand, der kastriert war. Und er hatte eine sehr hübsche Frau. Und Josef hat in diesem Haus gearbeitet. War ein hübscher Mann übrigens. Fast hätte ich gesagt, wie ich, aber ich bin ja schon alt. Also, Josef hat dort gearbeitet. Und dann kommt die Minute und Sekunde, wo diese Frau ihn ins Bett ziehen will. Josef hätte ja sagen können, also, ich bin barmherzig. Der Mann, der ist krass. ich Ich hilf dem aus. Und ich tue der Frauen gefallen, die arme Frau. Und ich, junger Mann, in den besten Kräften. Josef hatte eine Einrede hier. Wie lautete die Einrede? Und das hat er nachher Potiphar gesagt. Die Einrede lautete, ich werde weder an Gott schuldig werden, noch an meinem Herrn Potifar. Und das war für ihn klar im Denken. Und in dieser Sekunde, wo er hätte umkippen können, war für ihn klar, ich werde weder an Gott schuldig, noch an Potiphar. Und ich hau ab. Und dann ist er abgehauen. Sie hat sein Gewand behalten, hat ihn nachher angeschwärzt und so weiter. Aber für ihn war klar, und das war so fest klar, das kommt nicht in die Tüte. Und da war seine Einrede klar, nein, ich werde weder an Potiphar schuldig, noch an Gott werde ich schuldig. Und deshalb hat er so gehandelt, wie er handeln konnte. Nicht das Ereignis war entscheidend. Nicht das Ereignis, sondern die Bewertung des Ereignisses. Der eine hat geliebäugelt und der andere war klar, nein, ich werde nicht an Gott schuldig, das tue ich nicht. Und dann war klar, gibt es nur eins zu fliehen und nein zu sagen. Ich weiß, Das mit den Gefühlen wäre ein großes Thema. Und ich weiß, dass meine Vorgeneration, meine Eltern, ganz schlecht mit den Gefühlen umgegangen sind. Ich sage es jetzt mal pauschal. Die hatten keinen Zugang zu den Gefühlen. Das weiß ich auch. Es war halt so. Aber jetzt ist das Pendel in die andere Richtung geschwungen. Gefühle zählen alles. Die Gefühle sind die Norm geworden. Gefühle sind wichtig. Jemand hat mal gesagt, Gefühle sind schlechte Herren, aber gute Ratgeber. Denn die Gefühle geben mir Aufschluss, wenn ich sie näher anschaue, was so in mir abläuft. Wenn ich meine Gefühle anschaue und dann frage, was habe ich gedacht, als man mich bei der Begrüßung übersehen hat. Was habe ich gedacht? Es hat mich so geärgert. Ich hätte in meinem Liebsten eine reingehauen. Ja, was habe ich denn gedacht, dass es zu diesem Gefühl kam? Und dann merke ich, vielleicht Minderwertigkeit. Vielleicht habe ich schon lange einen Hass auf den, weil der so komisch ist. Und außerdem fährt er so ein großes Auto, das ich auch gern hätte. Neid spielt mit nicht. Was alles möglich. Das komme ich, Die Gefühle ignorieren, wie es die Generation vor uns vielleicht getan hat, das ist auch fatal. Aber jetzt die Gefühle als Herren benennen, ist genauso fatal. Die Gefühle anschauen und sagen, was habe ich darüber gedacht und wieso denke ich so, wie ich denke. Das wäre ein super guter Umgang mit unseren Gefühlen. Was sollen und können wir tun? Das Denken erneuern, sagt Paulus. Die Verwandlung ist die Folge. Wir sollen das Denken erneuern. Wir schauen primär am Verhalten rum. Das ist meistens kurzfristig. Sondern wir sollen das Denken erneuern und Metamorphose. Der erneuerte Mensch ist das Ergebnis. Positive Denken hilft auch nicht weiter, ich sage es ganz ehrlich, denn das positive Denken mobilisiert meine eigenen Kräfte. Ich muss, ich muss, ich bin stark, ich muss. Und dann haue ich mir das in die Birne rein. Aber wenn die Krise kommt, trägt es nicht durch. Diese, dieser Bereich, man könnte es auch Blackbox nennen, hier ist ja meine ganze Menschheit, meine ganze geschichte Geschichte drin, in dieser Blackbox. Mein Kind, Kindesalter, meine Verletzungen, wie auch immer. Und diese Blackbox, die muss erneuert werden. Alles, was da drin lagert und mein Denken bestimmt, sagt Paulus, muss erneuert werden. Und Paulus Johannes schreibt das so, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bei der Erneuerung des Denkens und dieser Blackbox meiner ganzen Geschichte spielt der Heilige Geist eine ganz entscheidende Rolle. Denn der Heilige Geist, ich sage es mal so theologisch, der Heilige Geist aktualisiert, was Jesus realisiert hat. Jesus hat am Kreuz Vergebung bewirkt. Jesus hat bewirkt, dass wir neue Menschen werden können. Jesus hat bewirkt, dass wir ewiges Leben empfangen. Und der Heilige Geist aktualisiert das in uns, dass es uns in unserer Mitte, in unserem Denken erreicht. Und wir sagen, jetzt habe ich es gecheckt. Ich bin ein Kind Gottes. Wow, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich sagen kann, zu diesem allmächtigen Schöpfergott, Papa, Papa, du bist ein guter Papa. All das, was Jesus getan und gelehrt hat, realisiert hat, aktualisiert der Heilige Geist in uns. Ich kann schon zu jemandem sagen, sag zum Schöpfergott, Papa, aber wenn der Heilige Geist mich nicht dazu befähigt, ist das einfach mal ausgesprochen. Aber es hat keine Kraft. Das weiß ich von mir. Man hat mir auf charismatischen Veranstaltungen gesagt, du musst zu Gott Papa sagen, dann, wird, dann sage ich Papa. Aber da war sie. Und eines Tages im Urlaub, nicht in Eirach, sondern in Cavalino am Strand, eines Tages kam der Moment aus heiterem Himmel. Und ich musste eine halbe Stunde immer nur noch sagen, Papa, aber, Papa, aber. Es hat mich so berührt, ich musste nur noch weinen. Der Heilige Geist hat aktualisiert, was Jesus getan hat. Und das ist die Sehnsucht, die wir in uns tragen. Heiliger Geist, komm. Sonst ist es ja ein neues Gesetz. Ich muss jetzt zu dem Gott Papa sagen. Nein, ich muss gar nichts. Ich warte, bis der Geist kommt und das aktualisiert. Gott, so sagt Paulus, Gott kann so viel mehr an uns tun, als wir uns überhaupt nur ausdenken noch erbitten können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und er tut sein Werk in uns. Wir können die Hände ausstrecken. Wir können mit ihm leben, gehorsam sein und er wird aktualisieren. In einer der schwierigen Phasen meines Lebens, als ich meine drei Stents gesetzt bekommen habe und darüber doch erstaunt war, so als 50-Jähriger Stents zu bekommen. Und das Herz ist ja nicht ein Finger, wenn der Finger weg ist, kann man weiterleben. Aber wenn das Herz weg ist oder aussetzt, dann ist einfach Feierabend. Und ich habe gedacht, naja, mit 50 sterben ist jetzt nicht der Brüller. wird würde gerne noch meine Enkel aufwachsen sehen, noch ein bisschen Zeit verbringen mit meiner Frau, denn ich lebe hier gern und ich genieße das Leben. Und in diesem Beten und Ringen habe ich diesen einen Satz empfangen, aber ich gehöre dir. Aber ich gehöre dir. Egal was kommt, ob ich lebe oder sterbe. Aber ich gehöre dir. Du bist ein guter Papa. Und wenn du denkst, es ist an der Zeit, dass ich sterbe, dann ist das gut so dann nehme ich das zitternd, wie Dietrich Bonhoeffer, aus deiner Hand. Reichst du uns den Kelch, den Bittern, gefühlt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar. Ich mitzittern, Bonhoeffer vielleicht ohne. Wenn das, wenn dieser Bereich hier drin ist, hier drin ist, als Grundlage in meiner Blackbox. Irgend so ein Satz, aber ich gehöre dir. Dann werden Gefühle und Taten völlig anders sein, egal was kommt. Denn der Mensch hat die tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden. Jeder von uns hat die tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden. Wenn das geklärt ist, dann kann er leben und sterben. Aber ich gehöre dir, ich würde das noch ergänzen und schreiben, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Der geistliche Kampf besteht nicht dahin, dass wir irgendeinen Hokus-Pokus betreiben, sondern dass wir uns immer wieder für das Vertrauen zu Gott entscheiden. Ich vertraue dir. Und weil du sagst, man soll nicht Böses mit Bösem vergelten, tue ich das, denn ich vertraue dir. Und weil du sagst, Vergebung ist besser als Vergeltung, Deshalb tue ich das, ich vertraue dir, dass was Gescheites für alle draußen entsteht. Und wenn du sagst, Ehebrechen taugt nichts, dann tue ich das nicht, denn ich vertraue dir. Und wenn du sagst, ich soll die Wahrheit sagen, dann tue ich das, denn ich vertraue dir. Du weißt es und du weißt es besser. Dir will ich vertrauen. Das ist der geistliche Kampf. Nicht, ich muss jetzt Muskeln beweisen, sondern ich entscheide mich fürs Vertrauen. Meine Vergangenheit ist geregelt durch Jesus. Darauf vertraue ich und ich lasse es nicht mehr zu, dass meine Vergangenheit mein Leben heute bestimmt. Nur weil meine Eltern so waren, wie sie waren, ich lasse es nicht zu, denn ich will entlang den Maßstäben des Reich Gottes leben. Das will ich und das tue ich. Ich lasse mich nicht in das Schema dieser Weltzeit pressen, dass meine Vergangenheit mich zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. Ich lasse es nicht zu, denn Gott befreit mich aus dem. Ich lasse es nicht zu, dass ich Zukunftsangst habe, denn ich gehöre diesem Gott. Ich lasse es nicht mehr zu. Meine Aufgabe ist es, neu denken zu lernen. Und zwar von der Bibel her denken zu lernen. Deshalb ist unsere Hauptnahrung, die wir zu uns nehmen sollen, die Bibel. Und zwar Hauptmenü Jesus. Ich sage es mal so, den sollen wir essen. Wir sind wieder bei der Raupe. Das ist unser Hauptmenü. Und daraus entfaltet sich ein neues Denken, neue Gefühle und neues Handeln daraus. Deshalb lade ich euch auch ein, lasst euch segnen, wir haben zwei Segnungsteam, mit neuem Denken. Und das alte Denken ist manchmal so verbohrt und so mächtig und so kräftig. Lasst für euch beten, euch segnen, lasst euch salben, dass ein neues Denken in euch einziehen kann. Und ihr werdet verwandelte Menschen werden. Und dann, So sagt Paulus, werden wir erkennen, was der Wille Gottes ist. Und dann können wir mehr und mehr handeln, wie er will. Aber entscheidend ist, dass unser Denken biblisch geprägt ist. Dass die Geschichten der Bibel in uns leben, nicht nur die Gebote, sondern die Geschichten. Wie Jesus' Krankheit, wie Jesus der Ehebrecherin vergibt, wie er Petrus vergibt, all diese Geschichten entfalten Kraft und Schönheit in uns, weil sie unser Denken prägen. Wir sind nicht mehr Opfer, sondern wir sind Menschen, die in der Kraft des Geistes neu denken und neu handeln. Amen.